0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si estás escuchando el podcast, dale a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante de todo, visita. Economistajosegarcía.com Repito, economistajosegarcía.com Y ahora sí, vamos con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de impuestos, y más específicamente de por dónde van a venir las subidas de impuestos. Lo primero de todo es que tengo que hacer un, un par de aclaraciones, determinados mitos y leyendas que, que suele haber por ahí, que van corriendo. Y es que los impuestos es la manera en la que se financia el Estado. Punto. Quiero decir, aunque te lo traten de vender como que estás pagando por algo, estás pagando por unos servicios, estás pagando por... No, 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 no. olvídate. Es la manera en la que se financia el Estado. Y no tiene ningún tipo de contraprestación, ni ningún tipo de reclamación, ni ningún tipo de derecho. Ellos los ponen, los cobran y punto. Y luego no tienen ninguna obligación contigo. Lo digo porque se escucha a mucha gente decir es que yo pago y tengo derecho y hacen lo que les da la gana. Punto. Está en la ley, de verdad. Cógete y léetelo. Y lo que pone literalmente es que es la forma en la que se financia el Estado. Fin. No tienes derecho a ningún tipo de contraprestación ni nada. Por otro lado, eh, hay mucha gente que a lo mejor cree que su pensión o su ayuda que existe algún tipo de hucha o que existe algún tipo de diferentes departamentos donde van los impuestos he pagado este impuesto para el medio ambiente o para cualquier cosa y va esa hucha para usarse para esas cosas para luchar contra no todo entra y sale pero es que no es que todo entre y sale no es que todo entra se gasta y encima se gasta más de lo que entra. Y aquí nos lleva a la siguiente advertencia muy importante, y es, imaginemos que un estado, sus impuestos, recauda el equivalente al 30% de su PIB. ¿Vale? 30% del PIB. No, imaginemos que ahora este estado tiene un déficit del 3% del PIB. Mucha gente dirá, oye, tenemos un déficit, pero no pasa nada. Tranquilos, el déficit es solamente del 3%. Bien, si tú lo que ingresas por impuestos es el 30% y el déficit es del 3% del PIB, es decir, 3 dividido entre 30, te da que tu déficit es un 10%. Entonces, por favor, que no nos engañen con este tipo de trucos que se suelen utilizar mucho. Hay un déficit del 10%. Lo que significa es que si crees que ahora mismo estás pagando muchos impuestos, si crees que hay una presión fiscal asfixiante, pues imagínate cuando haya que equilibrarlo y haya un 10%, haya que subir un 10% la recaudación o haya que eliminar un 10% de los servicios que se reciben. Entonces, con estas cosas vistas... Vamos a entrar en detalle de por dónde creo que van a venir las subidas de impuestos. Existen tres impuestos principales, que sería el IRPF, que es el impuesto de las rentas a las personas físicas, el IVA, el impuesto al valor añadido, y el, y el IS, que es el impuesto de sociedad. Y estos son los tres principales impuestos. Vamos a ver ahora cómo se comporta cada impuesto y más en un momento de crisis. El impuesto de sociedades es el que pagan las empresas. Bien, ¿qué ocurre cuando una empresa tiene pérdidas? No paga el impuesto, con lo cual de aquí hay poco que rascar. ¿Qué ocurre con esas pérdidas. Normalmente se acumulan y luego te lo puedes desgravar de futuras ganancias. Con lo cual, este impuesto que ahora mismo lo toquen, lo suban, no va a tener mucho efecto ahora que mucha, la mayoría de las empresas están en pérdida y que además van a tardar en, en recuperarse y luego van a tener ese colchón para desgravarse. Entonces... ¿Van a subir el tipo impositivo? Mm, Por estas razones, creo que no, porque no va a tocar mucho. Ahora bien, ¿qué sí que es posible que toquen? ¿Deducciones? Es muy probable que, que aprovechen para ir tocando deducciones, porque además es menos visible y como que te duele menos. Es probable que pongan limitaciones a las pérdidas pasadas que puedas ir deduciéndote en los siguientes ejercicios, con lo cual, cuidado con eso, cuidado porque estoy convencido que va a haber limitaciones, pero en general este impuesto no va a ser donde van a, a, a profundizar y donde nos van a pegar el, el clavazo fuerte. Vamos ahora con el impuesto al valor añadido, el IVA. ¿Cómo se comporta este impuesto y más en momentos de crisis? Consumo, porque es el impuesto al, al valor añadido. Ahora mismo el consumo se ha hundido, con lo cual este impuesto que lo suban no creo que vayan a, a recaudar mucho más en un momento como este. Eh, ¿Dónde es posible que, que hagan alguna pirula o alguna cosa para, para ir recaudando un poco más? Aunque sea difícil, podría ser que en algún punto, porque sí que igual que ahora eh, se hunde rápido, es muy posible que en cuanto empecemos a recuperarnos... Eh, suba rápido la, la recaudación porque va a haber mayor consumo y por tanto va a haber mayor IVA entonces podríamos esperar que a lo mejor suban uno o dos puntos podría ser podría ser pero yo me atrevería a decir que si lo hacen eh, lo harán más adelante cuando haya eh, un poquito más de, de recuperación o al menos un poquito más de, de rebote es posible que, que se lo planteen. Ahora, ¿dónde creo que, que hay un, un margen, que tienen margen y que de nuevo es algo que no es tan llamativo para la opinión pública y es una manera de, de subir impuestos de manera un poquito más encubierta? Si repasas el IVA, el tipo general lo tenemos aquí en España, al menos ahora mismo, lo tenemos al 21%. Y luego tenemos dos tipos más de IVA, que es el superreducido del 4% y el reducido del 10%. ¿Qué ocurre? Que pueden mantener los tipos impositivos de nuevo, que eso es lo más llamativo, pero muchos productos que están en un 4% de IVA, al superreducido, lo pueden pasar al 10%. Otros productos que están al lo pueden pasar al 21. E incluso productos que estaban al 4, pasarlos al 21. Y de esta manera mejorar la recaudación y que no se note tanto que han subido los, los impuestos. Y llegamos finalmente al IRPF. El impuesto sobre las rentas de las personas físicas. Aquí sí que creo que viene el gran clavo. Y es muy simple. Este impuesto, como es a la renta de las personas físicas, aunque ahora haya crisis, no baja tanto. Mirad, eh, la persona que está trabajando sigue trabajando, con lo cual lo sigue pagando. Y luego, muchas personas que han dejado de, de trabajar tienen paro, con lo cual hay IRP, IRPF. Cobran pensiones, IRPF. Cobran ayudas, IRPF. Todos esos ingresos... Pasan por IRPF. Con lo cual, aunque hay población que, que baja sus ingresos, no baja tanto porque siguen teniendo ayudas, siguen teniendo cosas. Y luego hay otra población que ha continuado trabajando. Con lo cual, aquí sí que va a haber subida. Además, es un impuesto que es muy fácil decir a la gente «Oye, subimos el impuesto a los ricos, que paguen los ricos». ¿Qué suponen que es para ellos los ricos? Cualquiera que gane determinada cantidad de dinero. Pero la realidad es que la gente rica de verdad, su dinero, sus inversiones, está en sociedades. Entonces, yo aquí me gustaría lanzar una pregunta y es, ¿toda esta gente que decís que, que paguen los ricos, cómo exactamente lo pensáis hacer? ¿Tocando sociedades? Y luego, ¿cómo vais a tocar sociedades sin cargarte el empleo o el futuro crecimiento? Entonces, al final, esto es una demagogia y al final lo que vamos a acabar es pagándolo todos. Y otra cosa importante, autónomos también están aquí, también están por IRPF, porque hay gente que no tiene una sociedad. Con lo cual, aquí es donde va a venir el clavo y aquí es donde van a atacar. ¿Mi previsión por dónde van a atacar? Eh, empezarán con los tipos impositivos más altos, es decir, la persona que, que más cobre les subirán los tipos, porque estás cachondo también, ¿eh? o sea, aquí también tiene gracia. Eh, es que, por ejemplo, te, te voy, voy a poner ejemplos para, para redondear. Eh, imagínate que tú tienes que pagar, eh, por ejemplo, que ganas de 0 a 30.000. Ahí tienes que pagar por ejemplo, eh, estoy redondeando, tienes que pagar un, un 25%. Pero es que luego, conforme vas subiendo cada tramo, se va incrementando los impuestos que tienes que pagar. Por ejemplo, de 0 a 30.000 pagas el 25%, pero luego, a lo mejor, de, de 30.000 a 60.000, estoy redondeando, ¿vale? De 30.000 a 60.000 tienes que pagar el 50% o más de lo que estás ingresando si tuviéramos el mismo tipo impositivo tanto para la persona que cobra 30.000 como para la persona que cobra 60.000 la persona que cobra 30.000 euros paga un 25 y eso es que paga 7.500 euros y la persona que cobra 60.000 bajaría 15.000 euros que es el doble entonces cuando, Con lo cual, ya simplemente porque paquemos en porcentaje, ya es progresivo. Entonces, cuando dicen que es progresivo y que así los que más tienen más paga, no, ya pagan más por ganar más. Lo que estás diciendo es que a partir de ciertas cantidades se incrementa exponencialmente. Entonces, la persona poniendo esto del 25% en los primeros 30.000 y a partir de ahí un 50%, lo que estás diciendo es que la persona que, que ingresa 30.000 tiene que pagar 30.000 por el 25%, que son los 7.500 euros. La persona que cobra 60.000 por ese primer tramo también paga esos 7.500 euros. Pero luego de los 30.000 a los 60.000 paga el 50% y esos son 15.000. Con lo cual, esa persona con esa progresividad está pagando 22.500 euros en total. Mientras que si no hubiera esa progresividad, ya está pagando, estaría pagando 15.000. Que, por cierto, ya paga más que la persona que está ingresando 30.000. Con lo cual... Mucho cuidado porque aquí nos tratan de vender la moto, de que estamos en esta, esto va solamente a los ricos, pero la realidad es que los ricos tienen sociedades, por tanto, al final, ¿sobre quién va a caer? Clase media. Así que ahí es donde nos van a clavar. Y además es que, perdonar, pero es que los impuestos, incluso también eh, las ayudas, siempre tratan de criminalizar a algún grupo. Tenemos por el otro lado, hay gente que está tratando de, de criminalizar a, a gente a, de diferentes colectivos y aquí se hace lo mismo. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que en el IRPF empezarán por las rentas más altas, por las que parece que bueno, no, no, es, no, no entramos, hay poca gente que llegue a esas cuotas, pero verás como poco a poco van a subir unos cuantos puntos. Luego, por el otro lado, eh, cotizaciones sociales también creo que, que van a, a subir, porque también las cotizaciones sociales tienen una parte que es que paga el trabajador y otra que es que paga el empresario, el autónomo, la persona que contrata. Mucha gente dice, ah, ¿suben la parte de que paga el empresario? No pasa nada, está bien. Pero la realidad es que en cualquier negocio, en cualquier empresa, Tú tienes unos costes de personal y simplemente asignas una cantidad de dinero. Entonces, al final, toda persona que esté trabajando va a recibir menos. Entonces, por ahí también creo que va a haber. Luego, aunque sean partidas, entre comillas, menos importantes, cada día van a cobrar más importancia. Y es impuestos especiales e impuestos a la naturaleza. Y aquí, vamos, van a ser súper creativos. Porque, a ver, impuestos especiales, pues bueno, eh, subirle el impuesto al tabaco, al alcohol, son cosas malas, ¿no? Son, son cosas peligrosas. Subirle el impuesto a quien contamine, hombre, claro, claro que sí, todos estamos a favor de la naturaleza. Pero, si recordáis lo que dije en el capítulo anterior... Al fin y al cabo, o sea, todo el dinero entra a las arcas. Y aquí el problema es tenemos déficit y tenemos que recaudar. Así que vamos a intentar recaudar lo que podamos. Vale, tabaco, subida de impuestos. Alcohol, subida de impuestos. Eh, gasolina, ahí yo creo que va a haber un, un gran hachazo. Y más, si estamos co flaqueando la recuperación y después de la crisis que ha habido, ha habido bajada de, de precios de nuevo eh, van a buscar impuestos que puedan recaudar, que se vendan bien y que en cierta manera no, no nos revelemos tanto. Entonces yo creo que va a haber un aumento de impuestos especiales, va a haber un aumento de nuevas creaciones de impuestos diciendo que es por la naturaleza y que al fin y al cabo hay afán recaudatorio. Y si me preguntas que si esto lo hacen unos otros, lo va a hacer cualquiera que esté. Lo va a hacer cualquiera que esté. Todos. ¿eh? O sea, tengan la ideología que tengan, va a haber subida de impuestos. Y si no, acuérdate de la época de no voy a subir ni un impuesto y nada más llegar. Ala, 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 a la las mayores subidas de impuestos. ¿eh? ¿Qué, qué pasó? Eh? Pues eso, o sea, no, olvidaros que, que no, que el déficit es alto, nos vamos a ir a un déficit aún mayor y va a haber que, que recaudar. Y no, no hablamos solamente de subida, sino no creo que vaya a venir o por un lado o por el otro, sino que también va a venir por, por recortes. Pero eso ya es cosa del siguiente programa. Así que dale a seguir, suscríbete, activa notificaciones y lo más importante de todo, visita economistajosegarcia.com Repito, economista josegarcia.com Un saludo y toda la suerte del mundo.